0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a On The Clock. Terminó la temporada NFL 2020 con la victoria de los Buccaneers en el Super Bowl 55. Y ahora sí, tenemos el orden de la primera ronda del draft definido. Además, contamos con noticias de Trevor Lawrence, polémicas, declaración de, de Joe Tisman con respecto a quién debería ser la primera selección global del próximo draft, lo que desencadena un debate aquí, vamos a, a, para allá, y el mejor tackle ofensivo en 2021 es un talento generacional. Esto y los equipos que deben de ir por un coreback novato en lugar de un veterano en el draft, eh, en On The Clock. Gracias por estar con nosotros.
1: On the clock, on the clock, de primero y diez, de primero y diez. El juego que solo unos pocos privilegiados pueden experimentar con Jorge Tinajero, con Jorge Tinajero y Luis Obregón, y Luis Obregón. On the clock, de primero y diez.
0: Ahora sí amigos, bienvenidos a On the clock y bienvenido Alejandro Martínez, ¿cómo estás?
2: Bien, no soy Luis Obregón, pero ya estamos listos para hablar del draft, eh, un poco de repasar todavía en otro enfoque lo del Super Bowl, pero listo. Pro
0: prometo que próximamente vamos a modificar este intro, Alex, <risa> que eres parte importante de este show. Eh, y le mandamos un saludo a Luis Obregón, que no pudo estar esta ocasión con nosotros, este, un abrazo. Y mi nombre es Jorge Tinajero y les doy la bienvenida a este programa, que tenemos ahí varios temas interesantes, algunos polémicos. Y ya... Prácticamente todos estamos en modo draft porque se concluyó la temporada 2020 después de la victoria de los Buccaneers en el Super Bowl 55. Eh, ¿Qué te pareció el Super Bowl? Digo, ya lo hemos hablado por todos lados, Alex, en este canal
2: de Primero y Diez, pero ¿qué te pareció el Super Bowl 55? Eh, bien, la verdad es que eh, me gusta mucho la actuación defensiva, yo quedé impactado por el nivel de Todd Bowles y el plan de juego de, de <ríe> Todd Bowles, ¿no? un saludo a Rodrigo, pero cómo se come Eric bien en mí, ¿no? la verdad es que eh, tiene un planteamiento brutal, eh, me encantó esa parte, eso es lo que con lo que más me quedo. Eh, ya hablando del tema de los novatos que hicimos la previa la, la semana pasada, creo que no queda duda de que Anson Winfield es el... Es el mejor novato de Super Bowl 55. Yo por ahí mencionaba a Tommy Townsend del ponter de los Chiefs y tuvo un partido terrible, eh, pero, pero me gusta, ¿no? Eh, me quedó de ver un poco ahí. Eh, eh las altas, ¿no? que, que pensé que se iban a dar sin problema, pero, pero en general pues me gustó mucho el planteamiento defensivo de Tampa Bay, que realmente pues fue la razón por la que ganan los Buccaneers. ¿no?
0: Que muchos en sus pronósticos de marcador ponían eh, eh, alguno de los dos equipos en 31 puntos, o incluso ambos arriba de los 30. Ahí nos decepciona esta ofensiva de los Chiefs, que, que sin duda padeció con la protección a Patrick Mahomes, y me parece que a pesar de esas jugadas increíbles en las que parecía Zach y logra deshacerse del balón, Patrick Mahomes me parece que eh, sí estaba eh, mermado por esa lesión en la planta del pie así es que, pues ni hablar, no consiguieron touchdowns, los eh, Chiefs eh, pierden eh, otro de los novatos que pensábamos que también iba a tener un, una actuación por ahí relevante, que era Tyler Johnson yo pensé que le iban a lanzar más, no le lanzaron nada eh, otro novato, Clyde Edwards-Heller no esperábamos gran cosa porque la defensiva de los Bucks, sin duda, es una de las mejores deteniendo el juego terrestre, pero bueno esas fueron las actuaciones. Tú
2: Alex... ¿Pero? Rápido, rápido, eh, eh, promedio 7.1 yardas por acarreo. Claudio Arciller, creo que Kansas City no les da tanto de balón como pudieron haberlo aprovechado, ¿no? Eh, sí.
0: Pero. Pero ese promedio, déjame decirte que al, en la primera mitad eh, lo detuvieron bien y pocas oportunidades sin duda se lo dieron. Creo que Mahomes era el líder en yardas por tierra en la primera mitad de los Chiefs. En la segunda mitad le dan más el balón a de Edward Seller y tiene acarreos importantes, uno de más de 20 yardas. Y creo que ese aumenta el, el promedio, pero creo que eh, era ya eh, inevitable ir por... Eh, por el juego aéreo. Creo que los Chiefs necesitaban anotar y rápido y no lo consiguieron. Así es que, a ver, Alex, una, una pregunta y referente al draft. Estos Chiefs, sin duda, son favoritos para regresar el próximo año al Super Bowl. Eh, la conferencia americana prácticamente son ellos y algunos otros. ¿Qué crees que le haga falta a estos Chiefs para decir, wow, con, esto, con estas selecciones, con estas posiciones que vayan a, este, a tomar en el próximo draft, los veo regresando al Super Bowl 56?
2: Eh, pues creo que la, la opción obvia es línea ofensiva, ¿no? Vimos cómo Patrick Mahomes estuvo... Eh, digo, fue el récord de más presiones contra un quarterback en un Super Bowl en la historia. Entonces, pues creo que... Digo, obviamente Eric Fisher y Mitchell Schwartz no estaban eh, presentes por lesión, pero también la profundidad es pues, no es muy buena, ¿no? Eh, eh, lo vimos en este partido. Entonces, creo que va por ahí. Creo que la, la principal prioridad sería la línea ofensiva. No sé si para primera ronda, pero por lo menos para traer profundidad a... a a este grupo, y me gustaría un par parrocher definitivamente, Frank Clark que está solo junto con Chris, con Chris Jones, ¿no? Entonces eh, fueron dos, lo uno, los únicos que intentaban más presionar a, a Tom Brady en el Super Bowl, creo que hace falta más otro otro pass rusher es decente y hay bastantes eh, eh, de calidad que podrían llegarles al pick 31 en la primera ronda.
0: Fíjate que por ahí también me, me gustaría un, un receptor o un Tyrant, alguien que ayude, porque sin duda tienes a Tyrick Hill y tienes a Travis Kelsey, pero fuera de ahí el resto de los jugadores como que baja. Sammy Watkins venía regresando de una lesión, por lo tanto necesitan como un, un wide receiver 2 o 3 que sea pues relevante en esta ofensiva. Ahora, si necesitas más protección, Usa un tight end o un, un fullback y creo que eso no lo hicieron los Chiefs en este Super Bowl. Eh, dejaron allá al pobre de Mahomes a su suerte. Así es que, bueno, me gustan tus, tus opciones. Yo le daría eso. Linebackers, por ahí nos mencionan línea ofensiva y linebackers. Linebackers también, pero recordemos que no pudo jugar este eh,
2: gay, ¿no? Sí, el, el novato de 2020, que es bastante versátil, me, me me gusta mucho el jugador y creo que van a empezar a desarrollarlo para ser titular en, en esta defensa.
0: Sí, dice aquí este Irving. Chiefs con una buena línea ofensiva vuelve a estar en el próximo Super Bowl. Hay que recordar, digo, Eric Fisher no estaba. Eh, también eh, Tardif Duvernay, Duvernay Tardif, eh, que optó por no jugar esta temporada, también pudo uh, ser relevante en, este, en estos Chiefs. Entonces, pues vamos a ver el próximo año, te digo... Deben de saltar como uno de los favoritos de la conferencia americana para llegar al Super Bowl. Así es que, y bueno, esto nos lleva al primer tema de la noche en On The Clock, que es, eh, pues ya tenemos la ronda, eh, la primera ronda del draft definida y pues, obviamente faltaban solamente dos equipos por saber cómo iba a ser su posición, en dónde iban a seleccionar y aquí lo tenemos, que son los Kansas City Chiefs en la posición 31 y y los Tampa Bay Buccaneers en la posición 32. Ya el resto ya lo habíamos repasado, no sé si quiera, tengas algún comentario al respecto.
2: Eh, pues ya digo ya dije más o menos qué necesidades tiene Kansas City. En Tampa Bay me gustaría tal vez un running back, ¿no? Vimos como el año pasado el último pick fue running back con Clay Dorsey Se podría repetir, considerando que Furnett es free agent y una lista hay una lista larga, son 30 agentes libres los que tiene Tampa Bay, pues podrían tal vez prescindir de playoff Lenny, no porque no lo valga, pero pues, por las otras necesidades, Chuck Barrett, Chris Godwin. Entonces, Oye,
0: ¿ya, ¿ya estamos tirando este, a las vías del tren a Kishon
2: Bond? Sobre todo porque sería el único, ¿no? Porque, digo, McCoy probablemente se retire, eh, Furnet, como dije, ya es agente libre, Ronald Jones también es agente libre, entonces por lo menos pues, para traerle... Un complemento. Entonces.
0: Lishon McCoy es como la patita de, de conejo, ¿no? Es el amuleto. El año pasado, este, eh, con los Chiefs fue campeón, ahora con los Bucks. Así es que el back to back para Lishon McCoy. Pues vamos a ver si, si van por running back. Eh, y por ahí también eh, yo diría que un, un Tyrén. No sé, Oye Howard si vaya a regresar en buenas condiciones. Braid, no sé eh, cuál va a ser su este. Si, si continúa en el equipo, vamos, vamos a esperar. digo Es muy temprano todavía, pero ya tendremos el, el episodio en el que analizaremos las necesidades de cada uno de estos equipos de la NFL, de los 32. Y, y bueno, eh, después de esto, vamos con el, el siguiente tema. ¿Cuál es el siguiente tema, Alex? Eh, Trevor Lawrence, salió una noticia al respecto que no va a participar en el Pro Day de Clemson, pero sí va a tener una eh, actuación una demostración de su brazo ante los equipos de la NFL que quieran estar presentes y esto lo va a hacer el siguiente viernes 12 de febrero eh, porque aparentemente tiene una lesión en el hombro no es eh, de gravedad porque finalmente es en el hombro izquierdo él es derecho él lanza con el hombro derecho pero si sí quiere eh, de alguna manera corregir esto mediante una cirugía y estar listo para eh, este, el training camp del equipo que lo vaya a seleccionar Eh ¿Cómo ves la situación? ¿Qué crees que veamos en este eh, tipo de, de entrenamiento o prueba que le van a hacer a Trevor Lawrence?
2: Justo hoy salía un reporte en donde eh, creo que lo sacaba NFL Network, en donde decía ¿Por qué Trevor Lawrence va a lanzar para los 32 equipos de la NFL? Y decía una fuente dice ¿Por qué no? ¿no? básicamente claro. en vez de enfocarse en un pro de en donde van a estar pues, muchos jugadores, ya sabemos que es Trevor Lawrence, no no necesitas tanto saber sobre él, entonces mejor ponlo a lanzar ponlo por, bajo pruebas específicas como coreback, eh, cualquier detalle que digo, si estamos hablando de, de para mí no lo es, pero hay gente que dice que es el mejor prospecto en muchísimo tiempo y que no, no hay nadie como él pues bueno, ponlo a, a pruebas específicas no tiene la presión de los 32 equipos, este pues digo que hay equipos que obviamente van nada más por verlo y por descautearlo sin claro. siquiera tener la posibilidad de, de, de tomarlo, pero pues, al final es eso, ¿no? Es, es un día para Trevor Lawrence y ya, ¿no? El, el nombre del draft 2021, entonces pues, creo que es un buen ejercicio para él, eh, eh, para que borre los detalles que le vimos en el College Football Playoff, no tuvo un buen partido contra Ohio State en esa semifinal, entonces para que borre ese tipo de cosas, para que siga incrementando su valor, todo ese, todo ese tipo de situaciones para que pues pueda responder todas las dudas que haya sobre él. ¿no?
0: Además, nunca es tarde para comenzar a, a estudiar a un rival, ¿no? Sabemos que Trevor Lawrence podría ser uno o dos, no sabemos en este momento eh, con qué equipo vaya a, a salir en la NFL, pero bueno, es buen momento para a saber cuáles son sus debilidades y explotarlas cuando lo tengas enfrente este, al, el, en alguna temporada, en algún juego de la NFL. Así es que yo no lo veo mal que los 32 equipos estén presentes, ¿no?
2: Sí, además él este se pues lo sabe, no, entonces es, pues es es un poco por ahí, es juego juego, o sea lanzo ante todos, es mi training camp, me luzco, hago de lo mío, demuestro por qué soy el prospecto de este draft, no, entonces pues creo que pues es un poco por ahí. Más que otra cosa, ¿no? Ya está, digo, siempre están las especulaciones, entonces ya hemos visto que no solo Joe Tyson, hablaremos de eso más adelante, pero no solo él, dice que, que no debería ser el pick uno. hay varios más, para mí no es el mejor prospecto, creo que se sobrevalora el prospecto que es, pero sigue siendo el mejor quarterback del draft, sin duda, pero él mismo puede demostrar que es todo lo que se espera, ¿no? Tal vez.
0: Y qué buena conexión haces, Alex, porque sin duda otra de las noticias que tenemos preparadas para ustedes es esta declaración que hizo eh, Joe Tisman, aquel legendario coreback de, de los Washington Redskins todavía en aquel entonces, eh, eh, diciendo que él prefería eh, sin duda ir por eh, Zach Wilson en lugar de Trevor Lawrence. Y hay varias razones por las cuales él argumentaba que era una mejor opción. Obviamente, el brazo de Zach Wilson es bastante bueno, se ve muy preciso. Tiene algo que, que me gusta mucho en un coreback, que es la, la anticipación. Es decir... Eh, saber hacia dónde va tu, tu running back, ver cómo se está desenvolviendo la cobertura y lanzar el balón justo al lugar donde, donde tiene que este, llegar el, el jugador. Así es que me, me parece que no estaría tan descabellado ver en algún momento que Zach Wilson sea la primera opción del próximo draft. ¿Tú cómo ves?
2: Eh, no lo vea descabellado, creo que Zach Wilson tiene un detalle que muy pocos corebacks, con los, más bien con el que muy pocos corebacks entran a la NFL, que es la, la capacidad de lanzar en, en ventanas cortas, ¿no? Tiene ese, esa precisión brutal. Eh, eh, creo que eso, lo, la, la competitividad, ¿no? El famoso toughness que, que le caracteriza a Zach Wilson es único. Pero para mí sigue siendo mejor Justin Fields. De verdad, como que cada vez veo que... que no se sé, subvalúan al quarterback de Ohio State no sé si por la universidad, no sé por qué pero a mí me gusta más Justin Fields como el quarterback dos de esta clase entonces creo que Trevor Lawrence además va a ser el pick uno cantado eh, con un, un nuevo proyecto completamente eh, establecido con Urban Meyer y un nuevo staff de entrenadores eh, el nuevo general manager ahí en los Jaguars, creo que no hay de otra, debe ser Trevor Lawrence, pero y digo, Zach Wilson es un pick top 10 probablemente, ¿no? Pero es, es que chocando. sabes que eh, eh,
0: ¿no? digo argumentaba y, y muy bien, y creo que por ahí sí tiene razón Joe Tyson. Eh, entiendo que Trevor Lawrence es un tipo eh, destacado que ha hecho muchas cosas, que además sabe desenvolverse bien en la bolsa de protección, genera yardas por tierra, tiene un brazo bueno, eh, por ahí se le critica un poco el eh, sufrir un poco con, con las progresiones, es decir, le cuesta un poco de trabajo todavía, y vamos a ver eso cómo eh, lo puede corregir en la NFL, pero sin duda un coreback que tiene un gran talento en tanto línea ofensiva, running backs y wide receivers, me parece que salta eh, va a saltar a la NFL a un equipo que no va a tener las mismas condiciones y tenemos el ejemplo este claro y, y con este eh, Tuata Gobailoa, ¿no? que le costó mucho trabajo en muchos juegos despegar o lucir porque eh, por lesiones y por lo que me digas, no tenía el mismo talento que tenía en Alabama. Así es que eso argumentaba también Joe Tyson. Eh, podría sufrir Trevor Lawrence al, al, al menos las primeras temporadas en lo que le dan eh, piezas interesantes. Porque hay que decirlo, los Jaguars y los Jets no están
2: este, llenos de talento en este momento, ¿no? Sí, completamente. no eh, Ahí es, digo, creo que Trevor Lawrence sí tendría en Jacksonville, en ese caso, eh, muy buen cuerpo de receptores pero, digo, DHR que es agente libre, a ver si lo, lo recontratan, pero, digo, no sé, creo que es, es el prospecto que debería tener Jacksonville, sobre todo por, por lo que es la franquicia, sobre todo porque le ha costado eh, eh, pues ser efectiva, pues creo que debería hacerlo, ¿no? Y, y, digo, Zach Wilson también es un muy buen prospecto, le va a encajar muy bien al equipo que lo seleccione, eh, justo aprovechando, eh, eh, tiene esos detalles, ¿no? como que no, no le importa lanzar el pase. Eso, eso me gusta mucho de, de de Zach Wilson y lo hace bien, además. Entonces, lo hace
0: bien y ve esta jugada. Primero se quita, va hacia adelante, tiene presencia en la bolsa y ese pase como tipo cruzado, y le he visto varios, ¿eh? Eh, eh, realmente no quiero exagerar, pero a veces tiene esa situación majomesca y tiene una fuerza de brazo que digo respalda esas decisiones. no Lo primero que te dicen es nunca cruces el, el pase porque sin duda le vas a dar tiempo a, al jugador defensivo en reaccionar y llegar hacia el balón, ¿no? En una de esas te la intercepta. Pero Zach Wilson tiene presencia en la bolsa. Tiene un brazo muy fuerte. Ve, ve el, la velocidad con la que lanza. Eh, obviamente viene de jugar en Brigham Young. No es, lo mismo, no es el mismo nivel de competencia que, que tiene Trevor Lawrence. Pero ve, ve dónde pone el balón. Y hay dos ahí. de cobertura. Sí, o sea, doble cobertura. Lo lanza y lo lanza bien. Hay un pase. No sé si lo tengamos aquí preparado pero también cruzado y, y el balón no tarda en llegar. O sea, ve la posición donde, donde deja el balón a su receptor. La verdad es que es impresionante. Y pues en una de esas no me sorprendería verlo en este proceso tomar ventaja, ¿no?
2: Sí, totalmente. O sea, creo que sí si pone... O sea, eso me encanta, la verdad. El, el toque de Zach Wilson es, es único, ¿no? La forma en, donde, en que pone a su receptor con ventaja eh, es... Esos, creo que solo lo tiene él en este draft. Eh, digo, a veces, se si ha tenido intercepciones, si ha tenido eh, esos detalles en donde sex, o sea, como que tiene confianza de más, ¿no? eh, digo, es típica y es completamente desarrollable y mejorable. Creo que dicen que el mayor problema de Zach Wilson es su actitud, ¿no? que, que es este eh, New Reach. Eh, eh, que, que su tío es hijo de una de este, este, pero su tío es dueño de una aerolínea, o sea, como que tiene sus detalles de personalidad. Es el Josh Rose
0: de, de esta generación.
2: <risa> pues podríamos verlo de esa forma, ¿no? En cuanto a, a actitud, pero, pero sí se le ve jugando como si no importara nada en la vida y lo hace bien. Eso, eso lo tiene, lo pues es una ventaja brutal para Wilson.
0: Otra de las cosas que a mí me gustan de Zach Wilson es, eh, es inmediatamente que sale la jugada, su primera lectura es el safety, como tiene que ser, ¿no? Se ve en ese aspecto experimentado. Hay muchos corebacks que todavía en la NFL les cuesta trabajo eh, comenzar viendo hacia el safety y de ahí saber qué cobertura es la que está enfrentando. Entonces, eh, esto lo tiene Zach Wilson. Ve, ahí hace el primero un movimiento, después vuelve a dar un paso hacia atrás y encuentra al jugador ahí en el. En, Atacando hacia el cover 2. Me gusta, me gusta Zach Wilson. Ve, Con poco esfuerzo, lanza un pase y lo, lo hace bastante bien. ¿no? Entonces, sí, exacto.
2: Lo que tiene Zach Wilson es que una vez que ya lee la cobertura del safety y ve la la, la jugada, o eh, bueno, el, el perímetro, no le importa el cornerback. O sea, creo que el, el uno a uno sabe cómo manejarlo. Esos eso pocos cornerbacks lo tienen. ¿no? O, o hay unos que se lo intentan, pero no son efectivos. Zach Wilson sí lo es. Entonces, digo, eso es algo. Bastante especial en un coreback. Prospecto, sí. además.
0: Ahora vamos a ver a Trevor Lawrence. También tienen buena fuerza de brazo, pero sin duda también tiene receptores que lo respaldan. Eh, por ejemplo, en esta jugada, habilidad de piernas, ¿no? Tiene, tiene también esa posibilidad. Isaac Wilson también la tiene, ¿no? Es como que uno sí y uno el otro, ¿no?
2: Sí. Lawrence un poco más, pero el, digamos, el nivel de atletismo es... Es alto de los dos.
0: Bueno, tú entonces votas por en este momento por Trevor Lawrence como la primera selección global de, del próximo draft.
2: Sí, voto por Lawrence porque, insisto, eh, eh, me gusta más Fields que, que Zach Wilson. Eh, digo, obviamente el top 3 es ese, sin importar el orden, pero digo, hay gente que pone a, a Fields hasta el cuarto, ¿no? Eh, por debajo de, de Trey Lance. Tenor uh -huh. Dakota State, que pues para mí no, pero creo que esta clase de corebacks es brutal, ¿no? Eh, me gusta mucho, eh, pero pues, sí me quedaría con Lawrence sobre, sobre Wilson.
0: Independientemente de quién sea, me parece que vamos a ver un 1-2 entre estos dos jugadores el próximo draft. Sí, 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 sin duda. Bueno, pues entonces eh, te parece, si vamos a un corte comercial, un pequeño corte comercial, y regresamos
3: con el siguiente tema aquí en On the Clock. ¿El encierro te ha hecho comprar cosas absurdas en línea? Si ya estás en esas, mejor entra a quiero comprar pendejadas de primero y diez.com. Y encuentra increíbles artículos que no te causarán remordimiento cuando recibas tu estado de cuenta. Tarros y vasos para que disfrutes tu bebida favorita. Piezas de memorabilia autografiada. Prendas con las mejores frases. Coleccionables. Y un catálogo que sigue creciendo. Entra ya a nuestra tienda en línea, realiza tu compra, recibe tu mercancía y muéstrala en redes sociales etiquetándonos. Quiero comprar pendejadas de primero y 10.com.
0: Así es que ya lo saben, si quieren eh, comprar eh, productos de Primero y Diez y, y eh, mercadotecnia, eh, más bien productos autografiados de la NFL, jerseys, balones, cascos, entren a Quiero Comprar Pendejadas de Primero y Diez.com y ahí las van a encontrar sin ningún problema. Así es que vamos al siguiente tema, Alex. Eh, este lo propusiste tú, vamos a decirlo, eh, y es, es el siguiente. Tenemos un gran tacle ofensivo, un gran prospecto, que es Penny Sewell. Y la duda es, ¿es un talento generacional, cierto
2: o falso? Eh, qué rápido se me estaba escapando eh, sobre el tema pasado, nada más para ponerlo ahí, que Brett Favre decía que el pick 1 debería ser de Monta Smith, ¿no?
0: También, también, <risa> Monta <ya>.
2: Smith. <risa> sí. este, el receptor de Alabama, pero bueno. Ah, sí, sí. Eh, eh, para mí, eh, Peneysuel es un talento generacional, sin duda, ¿no? Hemos hablado, o, o hemos visto que las cuatro posiciones importantes son coreback, pass rusher, cornerback y left, o el blindside blocker, ¿no? Que normalmente es el left tackle porque hay pocos corebacks zurdos. Ahora que está Tua, ya lo, lo pongo más general. Uh -huh. Y creo que... Venezuela es ese talento generacional, ¿no? Eh, debe ser un pick top 5. Lo ponen, si a mí me lo ponen en un, en un eh, big board como el prospecto número uno sobre Trevor Lawrence, no tendría ninguna queja, ¿no? Eh, eh, había un dato en donde en sus 21 partidos con Oregon solo había permitido dos presiones al coreback, ¿no? Y solo dos presiones, ni siquiera una captura. Entonces, eso te habla eh, de muchísimas cosas, ¿no? Ayudó al proceso de, de evolución de Justin Herbert como coreback Novato del año en, su eh, en, en 2020. Creo que es este jugador que, que pues no tiene los reflectores como debería por ser un líneo ofensivo, No es una posición sexy, como le llaman, pero, pero creo que vale la pena verlo. Vale la pena. Eh, eh, no hay que pasarlo, ¿no? Eh, eh, me encantaría verlo bloquear para Joe Burrow, ¿no? En, en una de las peores líneas ofensivas. Como es esta. donde
0: más se, se menciona en este momento, ¿no? La mayoría de los mock drafts los ponen en los Bengals
2: pero tal vez por el, por el talento que es, ese blue chip que trae a la NFL, eh, no me sorprende si lo toma incluso Atlanta o Miami, el pick 3, incluso los Jets, si una de esas eh, eh, deciden, no sé, Sam Darnold o lo que sea, no me sorprendería. Entonces, creo que y es, es un talento generacional, es el mejor prospecto que yo he visto del de tackle ofensivo en los últimos 20, 25 años, entonces, para mí es cierto. Sí,
0: es bueno. Yo lo he visto y, y la verdad impresionan todos sus highlights. Y creo que por aquí tenemos un, un este ejemplo. Ahorita se los eh, agregamos. Sin duda, creo que... Eh para mí, para mi gusto, después de la posición de coreback, creo que el eh, left tackle tiene que ser eh, la siguiente opción. Y ya hemos visto muchos ejemplos en la que el left tackle sí es la, eh, la primera selección global. No creo que sea este el, el caso en, en este 2021, porque pues, obviamente hay equipos que tienen necesidad de corebacks y, y muy evidentes. Y con el talento que tiene Wilson y tiene Lawrence, me parece que eh, su no va a ser eh, esta opción. Me parece que sí debería ser un top 5. Eh, vamos a, a ver qué, cómo le va, pero para tenerlo eh, eh, este, claro el, el panorama sí, y responder correctamente o lo más acercado a la realidad, tendríamos que analizar como, cuáles han sido la, los jugadores que han salido en la primera ronda en la posición de, de tackle y, y, y me di a la tarea de, de buscarlo. Así es que vamos a comenzar, te parece, del 2011. Damos rápido los nombres y tú me dices... Me parece que en 2011 hay alguien que puede competirle y fue la, la novena selección global de, de 2011, que fue Tyron Smith de los Cowboys. ¿Cómo lo ves? Eh, digo,
2: digo, eh, eh, digo, cuando digo que es el mejor prospecto es como entraba la NFL. Tyron Smith es un eh, left tackle all pro, es un, probablemente un top 3 en la NFL en su posición, mm -hmm. pero no se le consideraba en ese entonces como un, un este, no traía el blue chip. Ok. Por decirlo así. Por eso lo digo como prospecto.
0: No, está bien. Yo, yo sé que en ese momento pudieron llegar con mayor cartel incluso o menor, pero en lo que se han convertido, ¿no? Tyron Smith de una eh, selección número 9, pues, obviamente lo tenemos este, catalogado como uno de los mejores de la liga, ¿no?
2: Sí, totalmente. Y, y digo, su carrera. está el, el, el tema aquí de que Jeff Okuda era lo mismo pero en la posición de cornerback y fue un mal año, ¿no? De novato con Detroit. O sea, podría pasar eso con Subel en una de esas, no creo, pero pues digo, ¿Qué? por eso digo como prospecto, más allá de lo que pueda dar en la NFL, que, que la a mí idea lo que... Es que sería efectivo.
0: Lo que a mí me sorprende, Alex, es que he visto en algunos eh, lugares donde han analizado o ha, ha habido el, el scouting report de Penny Sewell, que lo ven en una transición hacia el interior de la línea, que lo ven como una mejor opción como guardia que como ataque ofensivo. Eh, se me hace increíble. La verdad es que es muy dominante en el juego terrestre. Es un tipo que, que domina de, del inicio de la jugada hasta que escucha el silbatazo eh, y, se, y sus mejores highlights me parece que vienen en, en esa situación, ¿no? En abrir huecos, en, en este, salir y pasar hasta el segundo nivel y, si, y seguir siendo efectivo. Aunque también protegiendo el balón me parece, como ya lo mencionaste, eh, no lo hace mal. Creo que eh, es, es bastante impresionante cuando lo ves. Vamos a poner en, en unos segundos su, este, uno de sus highlights. Eh, pero te digo me impresiona ver cómo este, lo están poniendo como una posible eh, transición al interior de la línea recuerdas a Andrew Spitt?
2: sí el de el, ahora de guard lo, de los Saints
0: ahora guard de los Saints porque en ese momento llegó como tackle a la liga no y e, hizo la transición hacia el interior la, y le ha ido bien la verdad es que es uno de los mejores guardias en, en la liga no eh, eh, para concluir 2011 eh, hubo más eh, tackles ofensivos seleccionados en la primera ronda el otro fue Nate Solder que se fue a los Pats. Anthony Castonzo, que parece que ya se retiró, ¿no? Se este... retiró
2: después de esta temporada.
0: Así es. James Carpenter de los Seahawks. ¿Ahí ¿Lo recuerdas? Oh, oh.
2: Que ahorita está en los Falcons y es Guard. También estuvo por <ríe> sí. los Jets también.
0: Así es. Eh, Gabe Karimi de los Bears. No figuró. Y Derek Sherrod de los Packers.
2: Tampoco figuró.
0: ¿No? 2012, tuvimos dos. Matt Khalil de los Vikings. Y Riley Reef de los
2: Lions. Que Ray Riley Reef sería el, el que más. Eh, Ahorita está en los Vikings, de hecho. Mm -hmm. eh, sería el que más destacaría, pero como prospecto, eh, creo que sube el, lo supera.
0: En 2013, el famosísimo Egg Fisher, que sí. no jugó a este Super Bowl, está con los Chiefs, y Luke Jokel. Los Jaguars.
2: Sí, Luke Jokel que sí llegaba. Luke Jokel llegaba como con esta eh, impresión brutal. La, la primera ronda del 2013 es de las más decepcionantes. Que de los últimos 25 años fueron mejores las rondas tardías, pero, pero sí. Lane Johnson Ni, también eh, por ahí estuvo. Difícil que fue picuno Lane Johnson, que a, ahorita sigue siendo efectivo, pero muy propenso a lesiones. ¿no? DJ
0: Flocker del... de los Chargers, y Justin Puk de a los Giants, y esos fueron los de la primera selección. Recuerdo que ese 2013, todavía a unos minutos de comenzar el draft, no sabían a dónde eh, los chips iban a ir por Fisher o por Jokel. Eh, era un volado prácticamente, y me parece que les fue bien con Fisher.
2: No sé si Picuno, pero Dios, ha sido durable, por lo menos.
0: Así es, 2014, Greg Robinson, los Rams, la verdad es que medio boss, ¿no?
2: Sí, mega boss, yo diría. <risa> por,
0: por llamarlo de alguna manera, este y después viene Jake Matthews, de a los Falcons, todavía anda por ahí. Eh, Taylor Lewan que se lesiona este año, pero pues ha sido importante para los Titans. Eh, Isaac Martin lo tenían catalogado como tackle en este, en este draft eh, Jawan James de los Dolphins fueron todos los tackles que, que ahora ya están en los broncos y que prácticamente no lo han visto jugar
2: Zach Marin el que salvó el, el pick de, de Johnny Mansell ¿no? que supuestamente quería a Jerry Jones y su hijo <risa> le dijo no, no, no no tomes y agarra no. a Zach Martin
0: no eso por favor imagínate haber tomado a, jo a Johnny Mansell, este 2015 Andrew Speed el que te mencionaba de los Saints que ya juega como guardia Cedric Ogbuehi, de eh, seguro lo conoces.
2: Sí, estuvo, está en Seattle ahorita y es Exacto. suplente.
0: Y fue seleccionado por los Vengas. Eh, también DJ Humphreys, eh, los Cardinals, me parece que todavía sigue ahí. Y fueron todos los tackles seleccionados en 2015, 2016, vámonos un poquito más rápido. Ronnie Stanley, no tengo queja. Ol, pero. Exacto. Jan Conklin, Jack Conklin, que este, pues ahora está en los Browns, pero fue seleccionado por los Titans, también bastante bueno. Eh, Larry Mitonsil, que ya está en los Texans, ¿no? y que por ahí le dieron pagaron este, bastantes elecciones a los Dolphins. Y Taylor Decker de los eh, Lions, esos fueron los tackles que seleccionaron en 2016. 2017 solamente hubo dos. Eh, mi amigo este, Garrett Bowles, que por fin vio la luz al final del túnel en, dos, en 2020. Y Ryan Ramsick que pues, cayó bien porque no fue tackle izquierdo inmediato, sino lo pasaron al lado derecho y ha hecho un buen trabajo.
2: Sí, eso es muy bueno ahí en New Orleans.
0: 2018, también tuvimos dos tackles ofensivos en la primera ronda. El primero fue Mike McGlinchy de los Niners, que también fue para el lado derecho este, de la línea ofensiva. Y el otro Colton Miller, que le costó trabajo, pero creo que ya ha tomado ritmo con los Raiders también del lado derecho así es eh, y 2019 Jonah Williams de los Bengals no hemos visto mucho Andrew Dillard de, 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 de los Eagles y Titus Howard de Texans Caleb McGarry de los Falcons son los cuatro que seleccionaron en primera ronda y pues el año pasado me parece que sí hay mayor talento pero nos hace falta ver más no porque está el caso de Andrew Thomas con los Giants eh, Jedrick Wills con los Browns Mikael Beckton en eh, los Jets, que me parece que es eh, brutal este jugador. Tristan Wirfs le fue bastante bien. Ya es campeón de la NFL. Austin Jackson con los Dolphins. Isaiah Wilson con los Titans. Esos fueron los eh, seis tackles ofensivos el año pasado en el draft. Eh, en cuestión de prospecto y, este,
2: y talento, ¿ves alguno que se le asemeje a, a Penny Sewell? Como, es que... Bueno, lo mismo. Como se pensaba que iban a entrar a la NFL, el único que, que estaba a ese nivel tal vez era Larry Mitonsil, ¿no? Que iba a ser pick uno, pero por ese video en el que se eh, salió horas antes del draft fumando marihuana, terminó cayendo 12, 13 picks y, Qué barbaridad. Y, y, y ya, pero creo que, insisto, por cuestión de prospecto y cómo entra la liga y demás, eh, Venezuela es único a pesar de toda la lista que dimos que está atascada de talento y, y ahorita es, la mayoría de los que dijimos son eh, titulares y efectivos en la NFL, entonces es una vara alta para Penny Zuel, pero yo confiaría completamente en él eh, eh, como un pick top five y para cubrir el lado ciego de mi coreback. ¿no?
0: Sin duda, aquí ya empezamos a ver algo de, de, de la actuación de Penny Zuel. ve cómo pasa al segundo nivel, ve ese, ese empujón, digo obviamente es un defensivo secundario, pero lo, lo hace ver como muñeco de trapo, ahí está abriendo huecos, es muy bueno, ve cómo, cómo arrastra y, y hunde al rival, o sea, hasta que no los ve en el terreno de juego, está feliz eh, Penny Sud.
2: Es como mov movimientos de pass rusher, pero contra el pass rusher, ¿no? Eh, cómo se lo quita y lo tira al piso, ¿Vas? Bás, básicamente, es, es brutal, la fuerza, el, el movimiento de brazos, eh, los pies también, cómo, cómo logra moverse en la línea, eh, es bastante dinámico, a pesar del buen tamaño que tiene, eh, no hay pass rusher eh, eh, al que no pueda marcar. Me encanta Penny Subil como como prospecto para este draft.
0: Dicen que lo que se le podría complicar es un eh, pass rusher mucho más eh, rápido, que reaccione mucho más rápido. Me parece que en esa cuestión podría sufrir en la NFL. Y por eso creo que eh, argumentan que es una de las razones por las cuales le vendría mejor cambiarse hacia el centro de la línea. Pero pues vamos a ver, eh, si los vengas lo seleccionan, me parece que le podrían dar sin duda la oportunidad para proteger a, a este. Eh... Ay, se me fue. ¿A Joe Burrow? A Joe Burrow, sí, claro. Entonces. Y cómo sigue la
2: jugada también, eso es bueno, ¿Sí? ¿no? Que, que se mantenga en ella. Sí,
0: te digo que no no este, deja de. de este Mantenerse sobre el rival hasta que no escucha el silbatazo y eso es algo positivo. He visto muchos que, que inmediatamente después de que pasa el jugador eh, con el balón se desentienden ya y, este, y se relajan en la jugada, ¿no?
2: Y que se casan con el, el digamos, la marca directa. Penny ve, sube el, ve, al, ve al, eh, al defensive tackle, eh, ve al, al que esté haciendo el blitz, o sea, no importa quién esté ahí, Penisúbel te va a hacer el bloqueo, ¿no?
0: Así es, impresionante. Así es que, eh, pues vamos a ver. ¿Qué, ¿Qué equipo le da la oportunidad en el próximo draft? Ya hablaremos de él un poco más este detallado en cuanto hablemos de las posiciones de, del próximo draft, pero sin duda es el, el, la primera opción en esta posición, ¿no?
2: Sí, sin duda. Que he visto de repente que ya ponen eh, lo ponen como segundo en algunos lados, me parece que ya se están volviendo locos, pero no hay duda de que él es el número uno.
3: Es que creo que
0: es, ahorita es el momento en el que puedes hacer ese tipo de, de situaciones, ¿no? De, de bueno, voy a intentar poner a otro para, para causar ruido, incluso hasta de los mismos este, miembros de, de, del, del, del equipo, ¿no? Pueden promoverlo de alguna manera. En este caso, eh, Christian Darriso también está ahí haciendo ruido, ¿no? Rashawn Slater es otro. Si es que pues vamos a ver cómo le va a Peninsul eh, ya cuando se acerque la fecha. la fecha. ¿Te parece que vamos. Otro corte y nos vamos a, al
3: último tema que tenemos aquí programado en On the Clock. Venga. ¿Te gusta lo que hacemos en Primero y 10? Apóyanos para que sigamos haciéndolo. You can do it. Todo creador necesita un mecenas y tú puedes ser uno de los nuestros. Entra a patreon.com diagonal primero y 10 y dona desde un dólar al mes. Con ello, recibirás beneficios exclusivos y, además, permitirás que sigamos ofreciendo los mejores contenidos de NFL en español. Patreon.com, diagonal primero y diez.
0: Muchas gracias a todos los que han colaborado en el Patreon de Primero IDS y Diez. Este, y los que tengan voluntad de hacerlo, por favor, ahí es, tenemos el Patreon, que es patreon.com diagonal Primero y Diez. Y ahí ustedes pueden colaborar para que sigamos teniendo este tipo de contenidos. Que la verdad, en el Super Bowl fue impresionante la cantidad de artículos posts que se estuvieron eh, eh, Publicando en el sitio, en primeridías.com. Alex ahí haciendo una labor eh, titánica, este, cubriendo incluso algunas conferencias. ¿Qué tal te fue esa, eh, esas conferencias virtuales?
2: Eh, fue, fue una buena experiencia, la verdad. Eh, eh, no estuve tan presente en las de post partido justo por este mismo tema de estar cubriéndolo, pero, pero fue una buena experiencia, ¿no? Eh, estar ahí, poder hacer ahí unas tres preguntas en, en, a lo largo de la semana. Entonces. Valió la pena, ¿no? Aprovechar que no se pudo ir a la sede y pues, desde casita, preguntarle allá. Cardon Davis, Charvarios Guevara y William Colston.
0: O sea, prácticamente le preguntaste a dos jugadores que terminaron siendo campeones del Super Bowl. Exactamente. pues muy bien Alex felicidades por el gran trabajo que has hecho y este y bueno nos ponemos en, en modo draft desde ahorita todos y vamos a, a tener contenido de igual manera con respecto a este tema y créanme lo que nos encanta mucho, quién sabe si se puede ir a Cleveland donde va a ser la sede del, del draft 2021 este año bueno 2021 ya para que digo este año eh, eh, pero bueno si se puede
2: ojalá y podamos ir Alex Ojalá que sí, el año pasado nos quedamos con las ganas de, de estar ahí en las fuentes del Belagio, pero... Con las ganas y los boletos. Sí, además, eso siguen ahí <risa> volando por, por la vida, pero...
0: Sí, caray, pues ni hablar. Eh, nos quedamos con ganas de ir a Las Vegas en 2020 eh, a ver si vamos a, a Cleveland. Y vamos con el último tema que tenemos preparado aquí en On The Clock, este que es... Obviamente, es está de moda, o hay mucha necesidad más bien, por parte de los equipos del NFL, de contar con un nuevo coreback. Eh, hay muchos equipos que necesitan coreback, ya sea porque no les gustó la opción que tenían, u otra porque quieren cambiar, simplemente ya no les parece eh, buena la opción que tienen. Eh, por ahí los Niners se habla de que Jimmy Garoppolo podría eh, abandonar el equipo. Se, se ha conectado a estos Niners con muchas otras opciones, como de Sean Watson, con Matt Stafford, que ya vimos que se fue a los Rams. Eh... Los Lions no se sé, cometieron un error en ir por eh, Jared Goff o, a pesar de ello, vayan a ir por un coreback novato. Es, es una cuestión, pero hay muchos equipos que todavía están peleando porque está Carson Wentz ahí en, en el trading block, está todavía Deshaun Watson, podría estar eh, este, Jimmy G también. Eh, son varias las opciones que están, se manejan en el mercado como corebacks veteranos, pero hay otros que... Eh, o podrían ir por un veterano o podrían ir por un, un novato. ¿Tú cómo ves? ¿Qué, qué equipos crees que vayan eh, por una opción en el 2021 en el draft?
2: Creo que, bueno, eh, los Jaguars es el, el obvio, ¿no? Eh, definitivamente por, porque pues, el proyecto Minshew no funcionó. y, y <risa> No eh, me digas. Y el, el, <risa> el Picuno, pues <risa> digo, no puedes dejar pasar esa, esa opción. Eh, los Jets... Al parecer que están recibiendo muchas llamadas Por Sam Darnold, pues también serían una opción A mí la que me, que me encanta es eh, Carolina, ¿no? Eh, vimos estos reportes En donde estuvieron intentando Adquirir a Matthew Stafford Dando a, a Teddy Bridgewater eh, No funciona, entonces se ve que No están cómodos con Bridgewater como su quarterback Y creo que Sería mejor tener eh, verlos con un coreback eh, novato. Me encantaría lo de lo de Trey Lance. Creo que encaja perfecto en esta ofensiva de, de esta ofensiva tan rápida y dinámica que digo tal vez ya es este por los nombres suena loco, pero Trey Lance para mí es el, el Patrick Mahomes, Jordan Love de este draft por la idea del de, de, estilo de juego por el le vimos poco y tiene eh, como no sé esa chispita, o sea no para que no porque vaya a ser ese tipo de coreback, solo tal vez tienes que aguantarlo un poco, te quedas con Teddy, y si de plano es un desastre, pues ya vas con Lance directo, eh, sobre todo con un, con un coach como Matt Rule, que eh, pues vino, apenas tiene un año en la NFL y venía de college, entonces creo que podría encajar. En New England me encantaría un, un Mac Jones, eh, uh -huh. ahí en los Patriots a desarrollar y podría ser titular desde la semana uno, ¿no? Eh, eh, creo que el proyecto Cam Newton no funciona tampoco, Eh. Y esos son los que veo, claro, no sé si tú lo veas distinto eh, aquí hablando de San Francisco, Filadelfia.
0: Que, que por ahí también, eh, ante la posible salida de Carson Wentz, se menciona que los Eagles podrían ir por un coreback. O sea, el año pasado... este fueron por coreback, eh, no, no en la primera ronda, pero obviamente es un equipo que tiene eh, nuevo head coach y me parece que la mayoría de los equipos que tienen nuevo head coach, a excepción de los Chargers, este, los Lions, que me parece que podrían ser pacientes con la posición porque tienen a Jared Goff. Eh, los demás me parece que están en una situación en la que sí tienen que ir. Eh, digo, Sam Darnold eh, no ha brillado, pero tampoco ha tenido buen respaldo de coaching, ¿no? Entonces, pero llega... este este Robert Sale eh, me imagino que va a querer buscar o comenzar una nueva era en los Jets y eso hace que, que vayan a ir por un coreback sin duda con su segunda selección, así es que eh, eh, Jets me parece un candidato eh, viable para que vayan por coreback novato los Jaguars también obviamente eh, por ahí los Panthers eh, siento que deberían de ir por coreback, el año pasado fueron por la opción del veterano con Teddy Bridgewater, pero no funcionó. Me parece que ir por otro veterano, no sé si sea la respuesta para Matt Rule, me parece que debería de darle ya un, un nuevo comienzo a esta, a esta era en los Panthers e ir por un novato, me gustaría. Los Pats, sin duda, es, es uno que está cantado a ir por un coreback este, y sobre todo novato, siento. Y de ahí, me, me cuesta trabajo ver al Washington ir por un veterano. Digo, si no es de DeShaun Watson, me parece que deberían ir por un novato. ¿Cómo ves Washington?
2: Eh, Washington creo que también tiene eh, todo para tomar un coreback novato. Eh, eh, tal vez ahí, pues lo mismo que vimos en Kansas City, ¿no? En 2017, con Alex Smith siendo el coreback titular y de suplente, eh, pues en ese caso Mahomes, acá, pues el potencial novato que puedan tomar. Eh, la idea es quién, quién llega, ¿no? Al Pick 19 ¿no? podrían irse ya cinco. ¿no? Sí. entonces tendrían que saltar o, o en la segunda ronda tomar a Kyle Trask de Florida eh, no sé creo que puede ir por ahí y a Indianapolis yo no lo considero ¿no? que, que sería obviamente un, un equipo que tiene la necesidad de coreback cantada porque creo que están solo a ese paso del coreback de poder ser un equipo ganador y, y contendiente y creo que un veterano sí. podrá resolverlo más ¿no? que, que estar eh, un poco desarrollando tal vez un talento entonces creo que por eso no lo considero. Eh, Carson Wentz podría ser perfecto para, para Indianapolis, el reencuentro con Frank Reich, pero...
0: Pero se lo están peleando los Bears también, ¿no? Se menciona que, que este equipo de Chicago este, está súper interesado en Carson Wentz y, y llevárselos es uno de sus objetivos, ¿no? Entonces, vamos a ver quién, quién logra ganarse a ese coreback de, de los Eagles que para mi gusto los Colts tiene todo el sentido, porque Frank Reich lo conoce perfectamente y los mejores años de, de Carson Wentz fueron sin duda con Reich como coordinador ofensivo en, en
2: Filadelfia, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Y, y digo, hablando de Chicago... Justamente eh, creo que es otro equipo, ¿no? Eh, eh, si no se da lo de Wentz, eh, yo no veo a otro veterano que, que, que pueda llegar a solucionar la posición, ¿no? Eh, digo, si ya están eh, probablemente yendo en otra dirección con Mitch Trubisky, no vas a traer a un Cam Newton para, no. que, para que te compita <ríe> contra Nick Fowles, ¿no? Entonces. Eh, pues tal vez empezar con Nick Foles y que tengas un novato de respaldo, ¿no? Eh, parece eh, que no,
0: no son comentarios que le agradaron a JP Hugo, porque no quiere a Carson Wentz.
2: Creo que están desesperados, ¿no? Creo que la, la poca. Eh, digo, no están cediendo los Eagles y eso está desesperando a, a Chicago, está viendo un reporte. Pero, pero sí, eh, eh, creo que. Concuerdo completamente. En el caso acá que nos menciona José de no descartar a los Falcons, creo que no es una necesidad como tal por estar Matt Ryan, pero sí es una posibilidad que tomen con el pick 4 a.
0: Sí, coreback, ¿no? No, no los veo sí, tomando sí. en la primera selección a los Falcons un coreback. De hecho. Digo, hay que creerles la mitad a las declaraciones que en ocasiones hacen, eh, diciendo que Matt Ryan y, y Julio Jones se deben de mantener en el equipo. Sin embargo, sí veo a, al comenzar una nueva era en Atlanta, veo tomando los coreback en algún momento de, del draft, ¿no? Posiblemente en el segundo día, y e irlo formando, ¿no? Matt Ryan, este, todavía le puede sacar provecho, pero yo creo que a
2: largo plazo ya no te va a dar mucho. Sí, más con una mente ofensiva como lo es Arthur Smith, ¿no? El nuevo head coach que eh, pues, revivió un poco la carrera de, de Ryan Tannehill. Eh, pero podría tener una opción como Justin Fields. Me encantaría a Justin Fields a futuro con esa ofensiva con, con Calvin Ridley y con Julio Jones. Sería muy bueno, ¿no? Y, y que lo preparen eh, con Matt Ryan como su mentor. Me encantaría, ¿no? Eh, pero no creo que, que vaya a llegar. Digo, Tal vez en la siguiente temporada sería el coreback, pero...
0: como ves Juan Manuel Salinas preguntando, ¿Denver tomará coreback?
2: Yo creo que no. Creo que si Denver tiene nuevo coreback es por por eh, porque soltarían eh, las perlas de la Virgen por Dishon Watson. Porque se habló que, que los Lions querían ahí a Drew Locke y que hicieron una oferta atractiva eh, por Stafford, pero la de los Rams era irrechazable. Entonces, tal vez solo por ahí... Denver buscaré un nuevo coreback, pero no creo que... Bueno, no sé cómo lo veas tú, pero no creo que tomen...
0: Eh, es que Dishon Watson ha sonado para todos los mundo, ¿no? Incluso para los Raiders, y esto habla de que Derek Carr va a ser una opción para aquel equipo que esté buscando un veterano, ¿no? Llámense los Colts, llámense Chicago, si es que es así. Este, Incluso un Derek Carr en los Pats no me suena tan descabellado, ¿no? Es un, un tipo que tiene buenas aptitudes, tiene... Eh, buen talento que de la mano o de la, este, pues más bien de la mano de, de buenos entrenadores, como el caso de Bill Belichick, y este podría resurgir su carrera y ser relevante. No sé, no sé qué te parezca, Derek Carr.
2: En New England podría eh, recuperar un poco de lo que vimos en 2016. Creo que eh, harían bien los Raiders en moverse de, de, de Derek Carr. Es tiempo, se habló desde que 2018, eh, pero en 2019, eh, le atraía demasiado Kyler Murray a John Gruden y que era eh, eh, pues una posibilidad, no se dio en 2020, también se habló de tantas opciones de coreback, tampoco se da, y creo que ahora ya es el momento, pero no veo a los Raiders tomando coreback en primera ronda porque a John Gruden le gustan más los veteranos, vimos como en 2002 gana el Super Bowl con Brad Johnson como coreback, ¿no? Sí. Eh, prefiero un coreback no, eh, veterano que, que ya entienda más los playbooks que, que que enseñarle uno completo a, a un novato. Es un poco de lo que habla eh, eh, Pat Kirwan en, en su libro de Get, get the Eyes of the Ball. Eh, take, your pero, off the ball. Uh -huh. take your eyes off the ball. Este, básicamente, que, que Gruden no es fan de los novatos, pero... Pues por
0: eso un Watson no le vendría mal. Dice Márquez Ramírez, eh, prefiero a Carr en los Colts que a Wentz. <ríe> todo el mundo como que, que empezó a odiar a Carson Wentz, ¿no? Como que no, le echaron claro. la culpa de la mala temporada de 2020 y me parece que pasó por muchos problemas con la protección. La línea ofensiva nunca fue la misma semana tras semana. Se le lesionaron receptores y, y running backs. Así es que no todo fue culpa de Carson Wentz, muchachos, no.
2: Yo, hay, hay que ilusionarse con Carson Wentz, porque en 2020 yo le vi un partido de élite, ¿no? Ese Thursday Night contra los Giants, en donde el protagonista fue Daniel Jones por su acerreo de tantas yardas y se cae. Pero ese partido lo juega de élite, entonces creo que todavía tiene a la fecha partidos eh, importantes. Obviamente, la mayor parte de 2020 fue un asco de Wentz, y, y yo soy el primero que era fan de él y, y me decepcionó, pero, pero tiene esos detalles todavía, ¿no? Sí. Entonces... Eh, yo sí prefiero a Carson Wentz que a Derek Carr para empezar un proyecto y más con alguien como Frank Reich como head
0: coach. Así es, sobre todo hay, hay conocimiento entre ambos, ya saben cómo, cómo entrena uno y cómo juega el otro. Eh, dice Hugo, eh, Garner Minshew, ¿dónde lo ponen? Pues me parece que Jaguars, ¿no? Es un buen backup. El suplente de,
2: de Trevor Lawrence.
0: Sí, creo que no tendrían por qué salir de, de este proyecto Garner Minshew como backup. O sea, sin duda como titular no, pero sí este, es un buen backup, me parece. Eh, también nos preguntan: eh, ¿Cómo ven a los Steelers?
2: Justo es algo que, que iba a preguntarte bien el comentario. Creo que Pittsburgh podría ser un equipo que tome coreback. O sea. ¿Qué tan digamos, alto? Eh, Primero o segunda ronda, ¿no? Eh, si yo fuera Pittsburgh, tal vez tomaría en primera ronda a un lineero ofensivo, ¿no? Que, que va a la baja esta línea. Porque ellos y, que tienen la 24, mira. Y, y en la segunda ronda, tomar a Kyle Trask? ¿O a... ¿Qué te gusta? Eh, no sé si Kellen Bond o Sam Mellinger estén de ese nivel de segunda es, ronda. Creo que es no.
0: Que fuera de Kyle Trask, me parece que ahí tendrías que ya ir por los Jamie Newman o el Kellen Mond, que me parece ya eh, jugadores que puedes tomar en tercera o cuarta ronda.
2: Sí, entonces creo que eh, valdría la pena tal vez en una de esas eh, saltar en la segunda ronda para tomar a Kyle Trask. Eh, no veo a la realidad es que no veo a Mason Rudolph como el coreback futuro de los Steelers. No. Y se habla que eh, todavía es la duda, ¿no? De si, si Rosisberger será o no el coreback bajo centro en 2021, que debería tomar un cut, que todavía no saben si está dispuesto a tomar. Eh,
0: Dice pero. que él, él se quiere quedar y va a negociar porque así sea, este, pero sin duda lo que piensa, bueno, lo que está pensado cobrar para 2020 arruina el talento de los Steelers, ¿no? Porque hay muchos eh, agentes libres que van a salir del equipo. Fitzmagic para los Colts si no consiguen un quarterback.
2: Híjole, no sé no sé, creo que eh, Fitzmagic me gustaría en, en, en los Pats, también podría ser una opción, ¿no? Y, y... Que le toque otra vez competir con un novato por el puesto, eh, no sé, o Jar Steedham, pero... Ah, Jared
0: me parece que Jar Steedham no era un proyecto inmediato, tenían que formarlo, pero bueno, este lo echaban pronto al ruedo. Aquí me parece una pregunta interesante, dice eh, Felipe Romero, tengo dos meses que le entré a la NFL, ¿por qué Sam Darnold ya no debería ser quarterback de los Jets?
2: Para mí debería ser quarterback de los Jets, pero creo que por este plan de nuevo head coach, nuevo eh, digo, un general manager que seleccionó a Sam Darnold y que no ha visto los resultados esperados con Darnold, eh, pues tal vez ya es el, el somos los Jets, ¿no? Eh, tenemos que hacer algo para que la franquicia dé la vuelta, ¿no? Entonces, sí. si Sam Darnold no fue la solución que buscamos y por algo tomamos en el pick 3 en 2018, pues vamos con otra opción, ¿no? Y conseguir algo positivo por Sam Donald porque podrían sin duda sacar un pick de primera ronda por él, ¿no? Además... Eh...
0: Estás en una posición bastante interesante. Tienes la, el segundo pick de, del próximo draft, ¿no? Donde tienes eh, pues, todo el talento que quieras fuera de este, Trevor Lawrence o Zach Wilson, dependiendo eh, cómo vaya a actuar los Jaguars. Pero de ahí en fuera tienes para seleccionar. Entonces tienes la posibilidad de comenzar una nueva era con tu nuevo head coach. Y, este, y creo que Sam Darnold es ese daño colateral, ¿no? No es porque sea pésimo. Pero creo que por la situación en la que se le presentan a los Jets van a eh, prescindir de, de los servicios de, de Sam Darnold, ¿no?
2: Justo a mí me encantaría Darnold en Chicago, por ejemplo. Pero,
0: ¡híjole! No creo que les guste a los fans de, de Chicago. ¿Qué, qué, ¿Qué buscarán los fans de Chicago? Sería bueno si, si alguien no está, este, creo
2: que Watson es lo único que les escuchando. gustaría. Escuchando,
0: sí, bueno, de Sean Watson, obviamente. Todo, todo lo, pero tuvieron la oportunidad, muchachos. <risa>
2: En 2017. Es lo que, decía? ¿Es lo que sí. decía Adam Rank de NFL, de NFL Network, que, que es muy fan de los Bears. Decía: Esta segunda oportunidad de, de tener a de Sean Watson no <ríe> la dejen ir. ¿no? Esta le va
0: a salir más cara, ¿no? Primero los Niners abusaron de ellos, ahora este, pueden ser los Texans. Perfecto. Interesante. Vámonos con unas. ¿Qué te parece? Unas 3, 4 preguntas más. Y con esto concluimos este tema que, que sin duda ha dado este, para charlar al cierre de este On the Clock. Eh, vamos a buscar una pregunta. Uh, eh, es verdad que el siguiente año no es muy bueno en coreback, dice
2: Amy Enciso. Supongo o sea, se refiere a draft 2022. Sí, me
0: vez. imagino, la siguiente generación.
2: Creo que eh, los más destacados son Spencer Rattler de Oklahoma, uh -huh. que no tuvo buenos El, el otro Mahomes. El otro Mahomes, exacto, que hace <risas> los entrenamientos sin ver y de 70 yardas y demás, ahí, bastante flashy. Uh -huh. Y Sam Howell, que para mí es el mejor del de, de siguiente año, ¿no? de North Carolina. Sí, es bueno eh, Otro coreback de Nascar ahí eh, Por la mención a Trubisky Pero sí, no, no es como Lo que vimos en 2018, 2019 Y 2020 y 2021 ¿no? Creo Aquí. que tienen esos últimos cuatro
0: Justin Fields, ¿dónde cae? Para ti es el segundo, ¿no? El mejor coreback sí, este Para momento. mí debería
2: irse a, a los Jets
0: Sí, por ahí lo, lo conectaban inmediatamente Con, con este eh, nuevo mm -hmm. head coach De los Jaguars eh, ah, Se me fue Ya se me empiezan a, a olvidar los nombres ¿Cómo se llama el no head coach de los Jaguars, Alex? Ah,
2: este, Urban Meyer, perdón. Urban Meyer,
0: exacto. Eh, lo empezaron a ligar ahí con, con, con Urban Meyer, sin embargo, pues, él, él nunca lo entrenó. Así es que este, por ese lado no, pero pues, en una de esas podrían darle la oportunidad, ¿no? Jugó muy bien los playoffs de, de este 2020. Completamente. Eh, eh, otro equipo que sea más interesante. ¿Creen que los Saints buscan Coreback con ese 28 atrás o, a, Trask, o a, a Mac? No creo que esté Mac Jones para entonces, ¿no?
2: Sí, no, pero no lo, no lo veo. Parece que la idea es este quedarse con Winston, que. Pues, con lo suyo, hasta tuvo un touchdown eh, bastante. <risa> no, sorpresa, no, Alex. <risa> no, pero digo, a mí Wilson me gusta. Para mí Wilson es un coreback titular en la NFL, entonces creo que es una buena opción. Con Taysom Hill, que, que pues, podría ser buen backup, entonces no creo que los Saints tomen a, a un novato de primera ronda, por lo menos.
0: Ok, por ahí mencionan que si Mac Jones eh, podría ser una buena opción para los Pats. Está como que en posibilidad de que les caiga, ¿no? A menos que haya una fiebre por corebacks en, en el top 10, que
2: él, él sería
0: como la, la cuarta opción si todo sale bien.
2: Sí, el, el tema de Mac Jones dependerá de qué quiera Belichick, ¿no? Eh, <risa> defendió a capa y espada a Cam Newton cada vez que le preguntaban si debía ser sentado. Entonces, si una de esas va por, por, por Newton otra vez o por un veterano ya hice creo que se descartaría la opción de, de un coreback en primera ronda, pero para mí el pick se debe ser Mac Jones en ¿no? el draft con, con New England.
0: Que históricamente a los corebacks de Alabama no les va muy bien en la NFL, ¿no? Hay que decirlo. Perdón, Túa, este, yo no. sé que tú es, es tu Calma. primer año y que muchos ya quieren este, verte salir del equipo a cambio de, de Sean Watson. Sin embargo, eh, digo, ha, ha habido corebacks y, y muchos ejemplos de, de Alabama que no han triunfado en la NFL, ¿no? Vamos a ver si Mac Jones, este puede triunfar eh, si es caen los pats que ya mundo todo el mundo descarta que eh, sea una buena opción porque como vieron a, a Tom Brady ganar el Super Bowl y a Bill Belichick no pasar a playoffs ya lo, lo están haciendo menos al pobre Bill Belichick eh, vámonos este dice hombre listo que si todo dando crudo no ni siquiera no, cervecita nada más para para platicar a gusto y eh, también nos preguntaba eh, Joseph eh, Zach Wilson a dónde
2: esa es muy, muy buena. Me gustó, no descartaría a los Falcons. ¿no? Si les llega el pick 4, creo que podrían eh, aprovechar ¿no? eh, que está el talento ahí. El 1-2-3 podría ser de corebacks. Eh, sí, que, que Miami se salga ¿no? de ese pick sí, 3. O sea, y... No
0: necesariamente Miami seleccione corebacks, sí. pero que vendan su pick a alguien que esté urgido. Que vea a Zach Wilson disponible y que diga, yo lo quiero.
2: Sí, una de esas que... que... Pues veamos una sorpresa de que Detroit salte del 7 al 3 y ¡pum! Wilson que esté bajo bajo Goff <risa> o algo así.
0: Dice Miguel García que ¿qué onda con Mariota? ¿Cae en otro lado?
2: Me gustaría. La verdad es que a mí Mariota me gusta más que, que Derek Carr. Si terminan cambiando a Carr, ¿por qué no mantenerte con Mariota no como titular en los Raiders? ¿no? Eh, lo vimos en ese partido contra los Chargers. Eh, el ulti, creo que fue el último Thursday Night de la temporada. Sí. Lo jugó bastante bien. Eh, o Pats, no, eh, <risa> New England podría ser eh, un equipo que reviva carreras, no, Mariota, Winston, una de esas, este, que Carlo potencie, no sé. Nunca había visto yo eh, eh, una, un mercado de corebacks tan, tan extenso como este, en el que ya hasta meten a Russell Wilson, que se me hace absurdo. Hoy sí, que
0: muchos equipos estaban preguntando por Russell Wilson. ¡Come on!
2: Pero nunca había visto un, un, un mercado en donde hubiera tanta necesidad, tanto tanto rumor
3: y, y,
2: y pues, tanta expectativa con tanto talento en el draft. O sea, este la posición de corebacks para 2021 va a estar muy revolucionada en la NFL.
0: Y vamos a despedirnos con esta, dice eh, Patrick Surtain 2 o oh, un trade con Falcons por Zach Wilson para los Broncos, eh, se menciona, muy, han visto muchos mock drafts que van por Patrick Surtain, otros por Caleb Fairley, este, así es que esas dos opciones suenan bastante bien en este momento, pero ya sabemos que yo en el, bueno... La era John Elway, ya, ya, no, ya terminó ahora, es este George Payton. Vamos a ver cómo comienza, ¿no? Eh, ha ido de repente en contra de las necesidades, sino va por talento o por lo que él ya tiene en mente. Así es que ha, ha sido eh, muy complicado de, de predecir lo que harán los Broncos, a ver si con George Payton ya toma otra, otra dirección, pero sin duda un cornerback les hace falta, ¿no? El año pasado, este pues padecieron, a pesar de que estuvo Michael Ojemudia de, de del draft, pero este. Eh, eh, Buyen pues no funcionó, se lesionó, este, no fue solución, así es que posiblemente sea cornerback. Y Alex, vámonos con un último corte comercial y con esto nos despedimos, ¿te parece? Venga.
3: Mantente enterado de lo último en el mundo de la NFL. Just remember, 40 physical. Síguenos en redes sociales para actualizaciones al minuto. Inch by inch, play by play. Arroba Primero y 10 en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube.
1: 60 falls out.
3: Consulta nuestras piezas escritas en primeroydiez.com, donde encontrarás el mejor, más completo y profundo análisis de los temas de actualidad de la liga. I call it the annexation of Puerto Rico. Escucha nuestras conversaciones on demand en la plataforma de tu preferencia. ¡Omahá! Spotify, Apple Podcasts, Teacher o donde sea que escuches tus podcasts. En primero y diez, encuentra todo lo que necesitas saber en torno a la NFL en español.
0: Y me gustó esta última pregunta para cerrar el show, Alex. Eh, ¿Y si Dak no firma con los Cowboys? Cosa que dudo muchísimo que ocurra.
2: Es que. Lo ven? Eh, bueno, es que yo no veo forma de que Dak Prescott <risas> no se mantenga como coreback de los Cowboys. Eh, digo por ahí, eh, sigo una cuenta de Washington que eh, ponía eh, que Doug Prescott seguía a Washington en Twitter, en Instagram, perdón.
0: <risa> Las teorías de conspiración basadas en redes sociales
2: me encantan. Sobre todo porque parece que si no llegan a un acuerdo para una extensión, van a poner el franchise tag.
0: Nuevamente, sí. Es, Entonces, es...
2: con mayor razón no veo que salga Doug Prescott de, de Dallas, pero en el remotísimo caso de que suceda, que insisto, no va a pasar. Washington podría ser un, un, un <risa> este, landing spot perfecto, ¿no? De para callarle la boca a los Cowboys de no me quisieron, no me extendieron como deberían, eh, tienen que hacerlo. Pues bueno, me voy al rival y, y sufran por ello, ¿no?
0: Prácticamente al equipo que necesita en este momento un coreback: Saints, eh, los Colts, eh, hasta los Raiders podrían este, ir por Dak Prescott casi todo mundo le gustaría tener a Dak Prescott en este momento pero tampoco creo que suceda si es que eh, va a ser como Kirk Cousins no De ser este tagueado una vez más eh, si es que no llegan a un acuerdo que, que me parece que entre más se tarden los Cowboys más les va a costar sí. ese
2: contrato que es un error volverlo a taguer, pero bueno
0: en fin, pues con esto terminamos un episodio más de On The Clock esperamos la siguiente semana verlos nuevamente en este eh, horario, esta vez comenzamos un poquito tarde porque se nos atravesó un tema medio tóxico este, <risa> previo pero, eh, y también esperamos contar eh, con Luis Obregón que esta ocasión no pudo estar con nosotros, le mandamos un fuerte abrazo, eh, muchas gracias Alex
2: no, muchas gracias a ti, muchas gracias a todos los que están con nosotros. Eh, abrazo por estar aquí con nosotros de forma remota o eh, los que estuvieron en vivo y pues nada, Russell Wilson es hijo, recuerden eso.
0: <risa> no está en venta, señores, es que no, <risa> no sean ilusiones. Y recuerden seguir a todas eh, las redes sociales de Primero y Diez. Suscríbanse a este canal, eh, vamos a, a crear una comunidad más grande cada vez y recuerden, ya estamos en modo off-season, pero también en modo draft y en Primero y Diez siempre tenemos información todo el año, así es que no se preocupen por eso, no los vamos a abandonar eh, también denle like al video, es importante eh, activen sus notificaciones para cada vez que aparezca un show en Primero y Diez eh, le, les notifique y estén presentes en la transmisión en vivo yo soy Jorge Tinajero, me encuentran como arroba Tinajero en Twitter eh, Alex como ale31mg así es que nos vemos la siguiente semana, muchas gracias por estar en On The Clock, gracias Alex nos vemos Al Antoine Winfield